0: Jwave、ANA、ワールドエアカレント。今回は2024年2月24日放送。ゲストは食文化研究家の佐々木恵子さん。バルト三国との出会い、そしてリトアニアの都市カウナスの旅の思い出や現地で教わった料理のお話など伺いました。お楽しみください
1: 旅する食文化研究家ということですがもともと留学も北京にされてたんです
0: そうなんですよ1997年頃から1年間なんですけども、うんはい、ちょうど香港が戻ってく
1: るという年にいましたねそして香港でもお仕事をされて<笑>
0: そうですねその後、まあ、一度あの日本に帰国してから社会人何年かやりまして、はいええ、ちょっとひょんなきっかけから香港に駐在しないかということで
1: 、はいろいろそれは物書いたりなんかそういう仕事だったんですか実はね
0: 全く違くて、はい、私あのメーカーの,、うん、あのいろんなこう製造業ですね、はい、の、まあ、仕入れ担当だったり営業だったりいろんなことをさせていただいて、
1: うん、そしてこういう文章を書かれたり旅をされながらっていうそういううういい活動はどういうきっかけでそうです、
0: ねうん、あの実はですね、うん、あの趣味でいろんなことをやっぱりしたくなってしまう性格で、うん、2016年ぐらいに料理をこう人とこう一緒に作りたいなっていうこと、うんまあ、そんなことをやってる方がいらっしゃって、ええ、それであの週末だけこう自分が海外旅行に行って。でその場で習ってきた料理を一緒に食べますかっていうことでで他のやっぱりレストランでは全然食べられない料理だったのでそういったものをですね一緒に作る会を週末だけやってたんですよね食材だけ私用意してでみんなと一緒にこう集まってできたねっておいしいねって。食べたっていう経験がずっとこう重なっ
1: てって、今に至るという<笑>。なるほど。で、そんな風に、まあ、旅を続けてこられて、どうやってバルト三国にたどり着いたんですか。それがですね。<笑>うちの夫がエストニア人なんですね、はい。え、それは日本で出会った。日本で出会ったんですよ。エストニア人の旦那様
0: と。はい。はい、なるほど。で、初めて会う時に、エストニア人だって言われて、まずいと。うん、会う、その一時間ぐらい前に。ウィキペディア調べて、うん、エストニアってこんな場所なんだどこだっけ
1: みたいな<笑>
0: <笑>ヨーロッパなんだこれは旧ソ連なんだってなってそ,そこから実はあの私やっぱり中国にいたもんなんで、うん、やっぱり社会主義、はいはい、共産権っていうその。ちょっと閉鎖された世界、ね、これを経験してる人に会うんだと思ったら、うんうんうんうん、むしろその、なんていうんですか、うん、デートというよりも、うん、旧ソ連だった頃のエストニアの話を聞きたくなってしまって、うん、それでもう次から次へとですね、質問攻めに合わせ、うん、例えば、まあ、独立した時の年金の配分だとか。はいはああのやっぱりそれこそ独立前の生活が、うん、パンが3つしかないとか、うん、そんな3つ大丈夫だったかって聞いたら、うん、いやもうそれしか知らないからもう足し合わせだったっていう、はい、そんな話をちょっとやっぱり新鮮すぎて
1: そりゃそうだよね<笑>我々の感覚ではちょっとねそうなんですよ。
0: うん、そういうい意味でこのエストニアって出身だったったていうことが、うんまあ、私のこう好奇心のなるほどこう次から次へっていうようなことで<笑>ほれほれっていうことでい、ね、それであのだんだんこう縁がこう続いて、はい、今に至るんですけども。はいえあの当ある時にこのエストニア人の彼がやっぱり日本に生活していて、うん、ライムギパン主食であるライムギパンがないと、うんないね、エストニアの、ね、でそれを作りたいんだって言われた時に、はあはあ、いやいやいやと思って、うん、いやじゃあ作ってみようかということで、うんうん、作り始めたんですよ二十回ぐらい、うん、やっぱり失敗しながらああはいでようやく形になっでそのパンを作り始めたら今度はやっぱりパンに合う料理が何かっていうことを今度やっぱりこう日本で作れないかということでどんどんどんどんそのレシピが増えていった<笑>なるほどそんなことでまあ料理という意味ではですねどんどんエストニアが攻めていったっていう状態になってあであのまあ日本でも意外とこうエストニアのライ麦パンって食べたことがない方が多かったのでそれ一緒に食べます作りますかなんて言うと。なるほどやっぱりあのこれだけ興味があるんだっていうことを意外とこう知ることになってそんな活動をしていましたね、うんうんうん、あ
1: そうかそれで旦那様との関係がでそれでエストニアから入っていってバルト三国うそ
0: うなんです、まあ、エストニアがバルト三国の中の一つだということは大体日本の方はやっぱりよくご存知なので、うんうんうんうん、ラトビアはリトアニアはということでご質問をいただくんですが、うん、私自身が行ったことがなかったので。はいはいいやー分かんないんですよっていう,こう申し訳ないあの回答になるんですね<笑>、うん、でそれがやっぱり気になってしまってリトアニアから入ってラトビア、うん、エストニアとこの3か月1か国に1か月費やして取材したいなと思ってもうその時にはもう料理を習いに行きたいってい
1: うことでなるほど。<笑>はい、その3国3つの国ではやっぱりその違いは随分あるんですか文化的にも、そ
0: うなんですよね、これがエストニア、うん、ラトビアで、歴史的には大体似たような感じなんですね。うん、なるほどただエストニアはです、ね、民族的にフィンランド人に近いです、ねうんうん、あフィン人なんだ。はい。言語もフィン・ウゴル語族になってきまして。あはが、い、しさんご存知だとは思うんですけども、うん、あのフィンランドとエストニア、うん、あとハンガリーだけがこのヨーロッパでフィン・ウゴル語族というところに属していまして、はいまあ、ハンガリーはもう地理的に非常に離れてしまっているので全く想像もつかない言語なんですけども。うんうん、あのエストニアと、まあ、フィンランラドはだいたいちょっと似てるかな。だいたい想像できるかな？ぐらいの近さです。で、ラトビアとリトアニアは今度はですね。インドヨーロッパ語族になってくるんですね。うんうんうん、な,ねなので、語族的にはラトビアリトアニア語は似ていると言われてるんですけど、うん、全くまたその幹がこう離れていくので、うんうん、お互いに挨拶。言葉も違うぐらい。うんなのでちょ
1: っとは違う<笑>まあ地理的にどっちから来たべって話がありますからね、はい、<笑>そういうど、はい、るとねそうなんですよ。うん、で
0: エストニアとラトビアはやっぱり歴史的にはですね、はい、あのドイツだとか、はいまあ、ソ連もそうなんですけども、はい、あとスウェーデン、はい、この辺りの国々がこうせめぎ、うんね、合ったあの場所なので<笑>あのやっぱりこう。責められた文化というのが非常に残っているところでして、はいうん、ほとんど彼らが統治できなかった時代が長かったので、うんうんうん、まあ言ったらですね、うん、あの奴隷だったんで,、うんうんでね、早い安いうまいの、うん、その料理が反映されています。うんうんうんであのリトアニアは今度はですね歴史的に全く別でしてポーランドとこう非常に似ているというか同じところだったのでポーランドの影響が強かったりあと地理的になんですけどだいぶ南になりますのであの小麦が多かったりします。あとはですねやっぱり王族というか貴族がたくさんいた国ですので、うん、まあ手の込んだ時間がか
1: かる,る料理もソフィストケーされていくってこと、ね、そ
0: うなんですなのであの材料としてはやっぱりだいぶ北になっていてこの3か国そんなに違いは材料としてはないんですけどもああ、うん、あまあ
1: 言ってみればじゃがいも食ってるわけだろそうです
0: じゃがいもとライ麦粉を食べているので、うんうん、まあ手の込んだじゃがいも料理がリトアにあってる、うん、
1: <笑><笑><笑>なるほどね<笑>そんな
0: 感じのあの料理ですね。うん、ああ
1: そうだね。オ、うんはい、ランド行った時もそうだ。ただヨーロッパで、はい、あのジャガイモ攻撃に合うのはまあもうこれは常の事なんだよね。<笑>こここれはどこに行ったところでで同じで<笑>うでえ僕もロンドンずっと長いんですけどやっぱりもうじゃがいもに対する愛っていうのはやっぱり全くイギリス人は僕らとはもう桁が違いますから
0: 違い,ます、ね、違いますか
1: らでもうそのまま僕アイルランドにも行ったことありますけどそうするともうそれがもう倍増するみたいな勢いで出てきても出てきてもずっと芋みたいなね。<笑><笑>ローストされた芋を置かずに、あのマッシュポテトを食べるみたいな、これ一緒だろうみたいなことになりますからね。そうですよね、えー、
0: あの本当、リトアニアでもそうね、うん、とあるレストランに、うん、あのリトアニア人と一緒に行ったんですね、うん、それであの、まあ、注文したんですけども、うん、私、ね、こう全然読めないんで、<笑>まあちょっと適当にです、ね、あのこれ、どれがいいって言われて、<笑>もう適当に、でも違うだろうっていうような、こう。うん料理を選選択して4つ選択ししてつたんですよ、うん、そしたら出てきた料理が全部芋絡みで、うん、まだか
1: ,あ、ねまあ、だから逆に言うと焼いたり蒸したり茹<笑>でたり揚げたりといろんなことをするわけですよねそうなんで、う
0: ん、味が違うんですけど、うん、もうほぼ一緒でこう最後の方をなんて言うんでし
1: ょうねそんないろんなところ行かれてますけれどこのまずリトアニアのカウナス。はい、僕、行ったことありませんけれどもそうですか、どんなところですか
0: 。あのですね、まあ、リトアニアにとってはなんですけれども、はい、ビリニュスというところが首都になりまして、うんえー、首都がですね、あの非常に面白いんですけれども、ベラルーシという隣の,、うん、あの、それこそ東隣にベラルーシという国がありまして、うん、その国境から数十キロで、うん、もうあの首都になるんですね、うん、でその首都からです、ね、ちょっと南に行くと、うん、第2の都市、リトアニアのカウナスというところがございます。うんはい、でこののカウナスななんんですけどもあの日本人ににとって非常に有名なのが、うん、杉原千羽さんというあのー、昔ですね、1940年代だと思うんですけども、うん、あのユダヤ人がドイツの占領下に、うん、こうドイツからですね迫害されて、はいはい、ポーランドに来て、ええまあ、ポーランドでもまた迫害されてしまって、はい、最後行き着くところが隣の、うん。うんリトアニアニになったんですね、うん、でこの時にあのちょうど杉原千恵という領事だと思うんですけども、はい、その当時、うんうん、リトアニアの領事、うん、日本の領事がいまして、うん、その方がお上にちょっと無視するような形でですね人道的配慮を英断しまして、はい、リトアニアからに逃れてきた、うん、あのそのユダヤ人たちを今度はソ連経由で、うん、あの日本の、うんえー、福井県の、うん敦賀、うん、湾のところに船をつけるというでその先また1か月だけ滞在できるというビザをです、ねうん、発給したのがこの杉原千恵さんなんですねでこの杉原千羽さんの記念といって元領事館だったところを記念館として、うんうんはい、大切に残してくださっているんですね。うんうんであのそこがやっぱりあの日本との非常に太いつながりということで、うん、今もですね、うん、あの杉原千畝さんの出身である岐阜県と、はい、あと福井県の敦賀の方々がこういろいろこうその領事館の建物を修復されたりだとか、はい、そういったことで、こうまあ、日本人、私たちもですねあの観光に行きましたら、ええ、そこが空いてますので、<笑>あのそこに行くと、実際にあの杉原さんがこうサインをした、一生懸命サインをしたところが、うん、あの事務室があったりだとか、あとはまあ、文具だとか、そういった資料、あの、まあ、なでしょうね、六千人分ぐらい発給したので。そ,うそ,うそこの資料をが、こう、まだ展示されているということで、えーえー、こういった、あの、場所でありますね。はい、で、私は、まあ、そこをお勧めしてるんですけども、あの、もう一箇所、あの、非常に面白いところがありまして。うん、あの、ヨーロッパの最大級なんですけれども、リトアニアの野外博物館というのがございます、ねはい。で、ちょっと郊外になるんですけれども、あの、一日朝十時から午後。4時まで歩いいいててもあの見切れないっていうぐらい、い<笑>あのー、館内にはですね、あの昔のやっぱりリトアニアの全国のですね、昔の町並みを再現したような、うん、あの展示があったりだとか、リトアニアの料理を出すレストランもあって、うんまあ、昔のリトアニアを感じるんだってこここがおすすめかなっていうところで郊外過ぎて私最後にあのヒッチハイクしましまたね<笑><笑>あの女性の方がたまたまあの車を運転されていて、うん、あのヒッチハイクしたら「たあの大丈夫か?」って言われてあの「バス停まで連れてくれないか?」って言って、うん、ちょっとあのたまたまなんですけど友人が持っていたあの日本の抹茶のチョコをですねお渡しして許してもらって<笑>というかですねほん心快く運んでいただいて。いそんな経験もしました
1: あそう。もちろんやっぱりお宅に伺ったりとか、そういうこともあるとは思うんですが、レストランとしてはどういうお店をご紹介してくださいますか。
0: そうですね。まあ、ベジタリアン料理のレストランというのがありまして。はい、ジャリアプパという珍しいお名前なんですけれども、はい、あのこの名前の、あのー。まあ、料理のこうお出ししていただくところがあって、本当にですね今、物価が高いんですけども、5ユーロぐらいで食べられますので、お財布にも優しく、胃袋にも優しいという、そんなランチセットをね、よく食べます、ねうんうん、あ
1: そう、完全なベジな店そうです。たまにねあの、もちろんお肉もお魚もいいんですけど、あの旅の途中でベジの店行くと、ちょっとリフレッシュしますからね、そうですね<笑>どうしても外食が続くと<笑>
0: 。そうなんですよねやっぱりあの栄養ここがちょっとやっぱり偏ってしまうなと思いまして、はい、やっぱりあのヘルシーなものになって、はい、しまいますね、はい
1: 。それぞれの国の料理の違いみたいなざっくり言うとどんなことになります。バルト三国って。
0: ざっくり言うとですね、北に行けば行くほど、うん、ライ麦パンの比率が高くなってくる,る、ね、ライ麦粉の比率が高くなってきて、うん、南に行けば行くほど、うん、小麦の比率が高くなってくるというのは、まあ、ざっくりな回答ですね。うんはい、なるるほどねねねねあとははは
1: はでででですすすすそう魚魚
0: 介介食べんか実はバルト海というのが出口がスウェーデンとデンマークの間8キロしかないですね,そうですね北海と結ばれるその出口がですね、うん、でその出口がまあ狭いことによって淡水が非常に多いので、うんうんえー、と大体ですね、まあなんでしょうね塩分濃度ですね、日本だと大体 3.5% ぐらいなんですけども0 .7、0.7% ぐらいなんですね、なので、5分、なので、大きな、例えばサーモンだとか、そういったもののイメージだと思うんですけどね、向こうになると。実はあのサーモンはフィンランド系ノルウェーから北海のノルウェーからフィンランドに輸入されてフィンランドから各地に卸されるという形で非常に高いんですね。ただ好きなんです、はい、彼らだから高くてもサーモンの料理はあります、はい、あるんですけど高,い高級だね。はいで海のお魚というのは小さいお魚が多くって,多くて、うん、大きくてもニシンだったりエイ、はいえーですねうん、あのくらいになって、うん、比較的やっぱり小さなあのスプラッツと言われている小魚、はいはいのこう料理したものが多いですね、うんうんなるほど。日清は
1: 比較的食べま
0: すか。食べますね。やっぱり酢漬けにしたり、うんね、北欧いわゆるその5カ国で食べられているような調理方法で。うん、あの食べますね。ねあとはあの燻製なんかにして、うん、お酒のおつまみで食べることもあって、結構。あの抹茶色になって、お店に並んでいるというのは見ますね,、うんねえー
1: 。はい。結局だからさ、ヨーロッパの特にセントラルだったり、まあその北欧もそうですけど。うん、食材って限られてる。ですよね割とそのモノトーンと言ったらあれだけど日本みたいにありとあらゆる食材があったりとあらゆる料理のスタイルがあるっていうことは珍しいじゃないですか、はい、でうちの娘24なんですけど、はい、彼氏がスウェーデン人なんで,で年末とかスウェーデンに行ったりしてるんですけど、はい、そうするとまあ毎日毎日よくもこんなに妹ニシンヘリングばっかり。出てくるわっっっててうんですよよ<笑>ずっとヘリングわ<笑>かりますさすが私もなんて,言っていつも冗談半分で言ってますけどそうですね
0: みんな同じもの食べてんだよね
1: よ本当と
0: にあとはあの乳製品がきっとお嬢さんも<笑>あ、ねうん、あのきっと乳製品にやられてんじゃないかなと思うんですけど
1: や
0: っぱり乳製品で結構あの2週間ぐらいするとちょっとあの満タンになってきて<笑><笑>食べ慣れてないんでちょっと醤油をとか、うん<笑>あのね、ごま油をっていう形になってきますね。うん、お肉は肉はですね、はい、やっぱりですねあの多,いですか多いんですけども、うん、豚肉、鶏肉は非常によく食べるんですけど、うん、牛のお肉はあまり食べられないんですね、うん。これはですね、いろいろちょっと聞いたり、こう分析したりしていく中で、思ったことが。うんうんあの牛は育つまでに時間かかるんですね、はい、でそうするとやっぱり寒い地域で育てるのにコストがかかってしまうと、うん、なかなか人のエネルギーに変わってこない、うん、なので、うん、あの豚と鳥をたくさん作って、うんうん、その料理ばっかりを食べていた、うん、だから牛を食べる時に、うん、うちの夫もそうなんですけど、うん、レアだとか、うん、そういった食べ方はできないんですね、うん、真っ白ウェルダンであの焼いてくれって言われて、うんうんもうこちらはこうなんて言うんでしょうね皆さん分かると思うんですけど、うん、あのうん<笑>ちょっと赤いぐらいが美味しいんだよなって思うんですけど、ねまあ、白になるままで焼きます、うん、で私自身あの、まあ、エストニアなんですけども、うん、料理学校に潜入させていただくことがありまして、うんうんうんうん、その時にやっぱり料理学校の方々というのはいわゆるプロを育てているところなので、はい、あの牛肉をこう生徒たちがこう焼いていくんですけども、うん、あの黙って先生見ていて30人の中でどれくらいどくらいベルダンで焼くかっていうのを見てるんですよ一、うん、人だけでしたねベルダンではなくてレアで焼いてくださったのは、うんうんうん、あと全員真っ白になるまで焼いてでこう皆さんにやっぱり先生が教えて、うん、ウェルダンで焼かないのよと、うん、あのちゃんとあの肉は赤く赤みを残すんですよということをお話しされていて、うん、でやっぱり一のの人だけ赤みを残して焼かれた方にちょっと私は気になったのでなんで知ってたんですかと聞いたらやっぱりフランスだとかあちらの方で食べる機会があったのできっとそうなるんだろうなっていうことで焼いたと。ヨ
1: ーロッパでも、ね、フランンススペインイタリアあたりになると赤い肉食べるんですけど、これがまたさっきの話ですこのイギリス行くと、はいいや、イギリスとステーキ、やっぱり普通に食べる文化なので、あれですけれども、まあ、普通のステーキハウス行ってもです、ね、やっぱり我々の思ってるミディアムっていうのは、彼らにとってはもうかなりウェルダーに近いんですよね。はいなので日本でミディアムが好きって言ってる方はぜひロンドン行った時にはミディアムレアだったりレアって言わないと赤みが出てこないですねはい一段落違いますよねそうですね段階がねもう
0: エストニアの場合は二段落ぐらいでいいと思います<笑>、ね、エストニアラトビアリトアニアはもう行った時にレアレアレ
1: アって言ってくれもうレアって言ってお願いしますって言った方がいいかもしれないですね,、うんねうん、みんなやっぱりよく焼いて食べる文化だったらもんね
0: そうなんですよねやっぱり怖いって言ってますね、うんはいは
1: い、そうだよね新刊が出ておりますバルト三国のキッチンからという産業編集センターより発売中ということですが、まあ僕も読ませていただきましたけど本当にあのどんどんどんどんお家のキッチン入っていくってことだね。いろんな方のいろんなその家庭的なレシピを紹介してくださっています
0: 。そうなんですよね。あのいろんな各地に行ったんですけども、うん、やっぱりですねあのリトアニアではですね、はい、ウテナという北の方のお待ちなんですけども、ヴィタさんという方に教えていただいたシャルティバルシチェイという、うん、これ、なんだっていう話なんですけど、シャル
1: ティバルシチェイ<笑>、はいはい
0: 、ピンク色のスープでして、うん、夏によく食べるんですね、ケフィアヨーグルトとビーツを、うん、大まかに言うと混ぜた食べ物でして、うんまあ、酸っぱくて爽やかな,なあの、やっぱり日本で言うと冷やし中華みたいな感じの料理なんですけど
1: も。す、う、す、んうん、すごいピンクのやつででよそうですねなんか我々日本人個人的にはこうイチゴミルクだよねドピンクだよね、そう、かわいいという<笑>なんかもう見た感じ、すごく甘く見えるんですけど、そうなんですよね、ねス
0: イーツかなって思いきや、うん、酸っぱいんですね、うん、で、これはね、面白かったんですけれども、はいまあ、当然、じゃがいもがあるんですけれども、うん、あの実はこれ私、私、こんなようなレシピをですね、うん、エストニアでも食べたことがありまして、うん、うんエストニアでは、じゃがいもが中に入ってるんですね。ほうほうほうあのこのののピンクの色の中に入っているんですけど,もどヨーグル
1: トソースというかスープだね、はい、中に入っていると
0: そうなんです、うん、なんですけども、うん、ここで教えてもらったのはじゃが,いもが外付けだっったんで
1: すねななるるほど別盛りになってる、ねはいうん、こ
0: のじゃがいもは揚げてあったり、うんまあ、蒸してあったりこう茹でてあったり自由なんですけども、うん、ここはまあ茹でてあったんですけども、はい、でなんでこれバラバラにしてるのって聞いたところ、うん、あの面白かったのが「じゃがいもの温度だけは自分でコントロールさせてくれ」って言ったんですけ、うん、<笑>あ,あったかくしてもいいし、うん、冷たくもしたいと、うんうん、それはもう自分で調節するから任してくれ
1: と。うんうん、あそ,かそれぞれれぞがテーブルの上でやればいいだから別盛りになってるわけだな。はい
0: で別の時に、ラトビア人に、エストニアでは内臓だと、リトアニアでは外付けだと、じゃあ、真ん中、真ん中というかね、ラトビアどうなんだって聞いたら、内側だと、中側に入っていると、中側派ですかって聞いて、このラトビア人がリトアニア人をお家に誘ったと、それでシャルティバルシティを食べようってなって、出したと、そしたらいつまでたっても食べないよと、いつまでたっても食べないからどうしたんだって聞いたら、いや、じゃがいもはって言われたと。
1: 中に入ってるから、うん、
0: そこでもうあのラトビア人はもう絶対にリトアニア人にはこのスーパー出さないって言ってました、ね、あ
1: そうですかやっぱそんな文化が違いがあるのね<笑>、はい、あそうでもこれ美味しそうじゃないですか<笑>美味しいですこのラトビアのビーガンカンタレラソースっていうのは
0: このですねビーガンの方のお宅に行ったんですね、うん、でこの料理がですね、うん、普通は牛乳乳製品で作るんですけども、はいはい、この方はもう2年前からビーガンなんですよということで、うん、ココナッツミルクでソースを作るんですけども、大体、じゃがいもにかけるソースなんですよ、うんうん。で、夏になると、このカンタレラという黄色っぽいですね、きのこが森に生えてくるんですけども、はい、それがまあ市場に売っていて、うん、でそのきのこを使って、うんうん、通常はミルキーな、うんまあ、ソースになってるんですけども、ふ化したじゃがいもに、その、うん、なんでしょうね、ソースをぶっかけて食べるっていう。うんうんうんうんそしてエストニアは、えーとですね、タルトゥという第二の都市の古本屋を営んでいる、はいうん、あのヤナさんという方がいらっしゃって、うん、その方が作ってくださったスイバというあの葉っぱなんですけどもうあのスイバってあの日本語で訳しちゃってるんですけども、うん、ハプオブリカスという名前で、はい、すごく酸っぱい野山に咲,あの咲くというか生えている、うん、あの葉っぱなんですけども、うん、非常に強い葉っぱで、うん、その春一番雪だ人気から春一番に生えてくる,る、あの酸っぱいスープというものを作っていただきました。うんうん、これ、実はですね。日本でもまあ、代替えで。うん青い例えば小松菜だったり、はいはいはいあの、ほうれん草を使って作ることができまして、うん、であのちょっと酸味はですねレモンを使って作ることができますけども、うん、ここもヘルシーで、うん、夏にもこう食べますけども、うん、結構3時間ぐらい煮込むんで,、うんで、結構手の込んだものなんですけどね、うん、後ろに畑があって、そこのお家には、うん、でそこであの、すいば取ってくるわみたいな感じで取って、積み立ての,あいい、ね、あのものを食材にするという。うんそんな感じのあの冷蔵庫が畑みたいな感じですね。うん
1: 、これ最後に、あのこれはもうあのゲストの方いつも皆さんに伺ってるんですが。佐々木恵子さんにとっての旅ってこれ一体何ですか
0: 。自分の新しい発見だったり。まあなでしょうね、ゆとりというか、うん、余白を作ってくれる場所かな。うん、そんなふうに思っています
1: 、はい。ありがとうございました。楽しかったです。current.